0: Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor encha o seu coração de alegria, de felicidade, de muita paz na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Círio Gonçalves, bom dia, Cid. Dom Vargas, bom dia campeão. Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Graças a Deus muito é. bem, meu querido Círio Gonçalves, dando bom dia a você, aos nossos ouvintes, à turma que já nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Pelo site da Rádio 93 FM com imagens, tá ligado aí? Tem imagens do programa, é rádio com imagem de TV, para você participar, interagir, estar com a gente aqui na Melhor, é Facebook, é, é YouTube, é o site da Rádio 93, e claro, no áudio em Rádio 93, sempre ligado com você, 93,3, no nosso aplicativo, e claro, minha gente, sempre muito legal lembrar que nós também estamos no Spotify, Marcela Bastos, bom
1: dia. Todo mundo que vai acompanhar a gente com imagens, como você já disse, e também vai participar com a gente através do WhatsApp 21 96803 831921, porque aqui no Rio, 9680383 19 participa com a
2: gente.
0: Isso, olha pra gente aqui, Marcela, olha pra gente, olha aqui, no ela... olho do ouvinte, <risos> no ela. olho do ouvinte. É que eu agora tô Trazendo...
1: perdido, é muita câmera, é... eu sou de rádio.
0: Tá, tem que apresentar isso tudo aí, agora uma estrutura cada dia maior, melhor, a gente vê no fundo lá o seu copinho d'água, também o álcool, é, ali sempre à disposição, muito bem, Marcela. Vamos apresentar os nossos convidados especiais de hoje.
1: Vamos lá, porque a câmera está se abrindo e hoje com a gente ela apareceu aí em primeiro plano. Tá logo ao lado do Jr. Para você que está acompanhando com imagens, para você que só ouve a gente no rádio, para você colocar sua mente aí para Ficar pensando criativamente Ao lado dele, Vanessa Tanaka Nossa menina da mesa logo, ao ba logo abaixo da Vanessa Pastor Fábio Serafim E logo abaixo do JR e de mim Está o apóstolo Alexandre Macedo Todo mundo preparado Para um super debate hoje, JR
0: Maravilha, Marcela Bom dia, Vanessa
3: Bom dia, JR Bom dia, Marcela Muito bom estar aqui com vocês Com essa novidade maravilhosa, né? ferramentas aí sendo utilizadas para o reino de Deus.
0: Graças a Deus. Muito bom dia, pastor Fábio. Aquele abraço, irmão.
2: Bom dia, JR, meus amigos aqui da mesa, tá online, e todo mundo acompanhando a gente, Deus abençoe, que seja uma manhã incrível para nós aqui. Hoje.
0: Maravilha. Apóstolo Alexandre, bom dia, querido.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, os pastores que estão conosco aqui, vai ser uma benção, e bom dia, pessoal, que tá ligado no 93 pelos vários canais, eu falar todos eles, já que não tem debate
0: é muita gente, é muita uhum. gente participando, muitas oportunidades, plataformas diferentes. Aproveita e compartilha. Quem tá no Face, compartilha Legal. logo. Quem tá no YouTube, manda logo o link, compartilha para que outras pessoas possam acessar e estar interagindo com a gente hoje aqui também. Porque o tema, né, Marcelo, o tema, pelo amor de Deus, hein, Marcela.
1: Pois é, uma das nossas ouvintes diz o seguinte: "Neste diferente e difícil tempo que nós estamos vivendo, pergunta ela, como agir quando se é o único convertido da casa e ainda é jovem, diz ela. O que fazer quando a nossa família não tem entendimento espiritual? Como é que a gente mantém o equilíbrio diante de toda essa insegurança? E no caso de filhos convertidos, que é o caso dela, e pais que não são, a questão da autoridade muda. Como é que a gente ganha a nossa família para Jesus no meio do caos. É a pergunta pastor dela. Pastor
0: Fábio, vou começar ouvindo o senhor, hein, sobre sobre esse assunto. Que era a sua opinião sobre o tema, pastor Fábio?
2: É uma situação muito complicada, né? Delicada. Eu, eu durante um bom tempo da minha vida, quando era criança, eu ah, era cristão sozinho, dentro de casa, né? Meus pais, minhas irmãs, todo mundo se afastou. E eu fiquei indo para igreja sozinho e é uma situação muito difícil, porque Uh, de alguma forma você não tem nenhum tipo de de acompanhamento ou de instrução mas eu penso, J.R. É, que em, em dado momento o caráter de Cristo que está sendo moldado é, em cada um de nós, no jovem em especial ele vai ter que aparecer o caráter de Cristo ele vai ter que brilhar e isso vai ser percebido através de atitudes de amor, de sujeição de domínio próprio então eu acho que e, e talvez isso é para introduzir né, uh, o assunto hoje, mas eu penso que a coisa mais importante que vai ser preciso acontecer nesse período, é o caráter de Cristo aparecer através de atitudes práticas dentro de casa uh, Jesus vai precisar ser o modelo essa cosmovisão, aonde está centrada em Cristo, no Evangelho vai precisar aparecer nesse que talvez seja um dos mais difíceis campos missionários, que é dentro de casa, para poder ganhar a turma dentro de casa. Apóstolo
4: na verdade, eu ia usar um texto por analogia. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz para o jovem, pastor Timóteo, o seguinte, ninguém despreze o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos fazer uma analogia? Se ele tem que ser exemplo entre os fiéis, que dirá entre os infiéis? Então, eu acho que esse texto... Se aplicaria muito bem à vida dele. Eu acho que o que Paulo orienta a Timóteo, por analogia, pode ser aplicado à vida dele também. O procedimento, ser um exemplo na palavra, no procedimento, se ele tem pai e não é um crente, já continua valendo, como sempre, honrar pai e mãe, como orienta a palavra de Deus nos mandamentos. Vanessa.
3: Então, JR, eu trabalho com adolescentes e alguns dos meus adolescentes é, são os únicos cristãos dentro de casa, né? E às vezes eles vêm me perguntar, até porque são adolescentes. É, quem ouvi, né? Eu ouço meu pai quando de, ouço meu pai e minha mãe quando diz para eu não ir para a igreja porque não precisa. Ou ouço meu pastor, ouço meu líder e eu sempre converso com eles é, falando para eles, olha, olha, tem um mandamento muito importante <risos> que diz que é para você honrar o seu pai e sua mãe independente se eles são cristãos ou não. Não tem um adendo ali dizendo que honra teu pai e tua mãe se eles forem cristãos. É para honrar papai e mamãe, independente da situação. Então, é, o primeiro conselho que eu dou para eles é, em relação à situação é, deles obedecerem os pais, honrarem os pais, porque assim, com um exemplo, eles vão conquistar os pais. E como todo mundo já, já disse aqui, é, três coisas a gente pode deixar, né? Exemplo, exemplo e exemplo.
0: <risos> é, tem, tem, um, tem uma maneira de pensar, tem, tem várias, né? Graças a Deus, Deus nos dá a possibilidade de pensar. Uma delas é exatamente o, o, o outro lado. Na minha casa, só tem não-crente. Qual que é a outra possibilidade? Tem duas. A primeira é, só tem crente. A segunda é, tá quase todo mundo crente pode, pode, você pode colocar outras muitas aí, então o momento que ele tá é, é para tá lá no, no todo mundo crente ele tá na primeira etapa, né tá na primeira etapa aqui, não tem ninguém crente só você, né, ouvinte pelo amor de Deus, hein na minha casa não tem ninguém crente tem, tem você, então aqui, primeiro ponto é esse aqui para chegar nesse outro nível aqui em cima, todo mundo crente tem uma estrada tem uma estrada um amigo ou amiga pode ter tido uma experiência diferente, os pais são convertidos, ele nasceu num lar cristão, que bênção, que privilégio enorme, não foi o privilégio que teve o apóstolo Paulo não foi, não foi o privilégio que teve Pedro Tiago João por mais que ele tenha tido alguma experiência religiosa o cristianismo entrou na vida deles posteriormente, então vai vendo como Deus a, a Vai preparando as pessoas para que elas possam ser, na sua segunda geração, criar uma família aos pés do Senhor. Ainda que a geração anterior não se converta, porque nós não somos os convertedores, aqui entre aspas. Quem converte é o Espírito Santo. Agora, há um trabalho a ser feito. E se é trabalho, irmãos, dá trabalho, né? Vamos falar um pouco sobre o trabalho que dá? o trabalho da conversão, o trabalho da evangelização, o trabalho da obra missionária, alguns são, são chamados para ir para o Afeganistão, outros são, são chamados para ir para algum, algum país asiático, outros são chamados para ir para dentro de casa, então dentro de casa, ainda mais agora, hein? hein? Ainda mais agora? Como é que faz, queridos debatedores?
4: Eu acho que agora mais do que nunca ele vai ter que dar o testemunho dele que é crente. Né? Vai ser 24 horas no ar, igual a 93, 24 horas no ar testemunhando a família. E muito mais com ações, com atitudes do que com palavras, hein?
3: É, é, J.R., eu lembro de uma passagem é, onde, lá em Segunda, segunda Reis, capítulo 5, onde a gente pode tirar algumas lições, porque é, havia uma menina cativa né, na casa lá do, do bonitão do Namã e ela, apesar de não ser da família, foi adotada entre aspas, por aquela família estava convivendo ali e ela com o seu exemplo, né ela trouxe a, a sua a sua vida cristã, as experiências que ela teve com Deus para aquele lugar, para aquele ambiente né e eu, eu vejo que quando ela entrou ali e ela falou assim ela era uma menina, era uma jovemzinha uma adolescente, e ela chegou e falou assim, eu sei quem pode te curar, eu sei quem pode, eu tenho resposta para essa tua, essa tua dor. Então, a gente é, aprende com essa menina que a gente precisa é, ter os nossos a, a nossa fé sempre arraigada em Deus, a gente precisa ter é, o, o, o que a gente viveu, as nossas experiências, essa é a palavra que eu queria lembrar, as nossas experiências, elas precisam falar mais alto. E ela não precisa falar mais alto na nossa voz, às vezes em silêncio, né? A nossa experiência vai falar. E através dessa experiência, um cara que era é, é, ali é, é, diferencial, era um cara é, é, que estava dando exemplo ali, é, que, tava, que, que era referencial, ele... Aprendeu com aquela menina. Falou assim, essa menina tem alguma coisa pra, pra me ensinar. Eu vou ouvi-la. Então, acho que dentro da nossa casa, é, pode ser assim também. Né? Os, nossos, os pais, eles podem terminar ouvindo o que você tá dizendo pelas tuas experiências com Deus. É. E aí,
2: eu, Fábio? Eu, muito bom isso que a Vanessa falou. Eu penso que... Estou achando a opinião do Fábio
0: muito boa, só não tô ouvindo.
2: Entendeu? Fora isso... Não tá
0: ouvindo... Tá. Muito, muito boa aqui a opinião do meu querido Fábio. Ué. Fora o fato de não tá ouvindo.
2: Entendeu, Ué? Fábio? <risos> é você que está errado tá. até. Ah, eu penso que tá todo mundo ouvindo aí, né? Ok, né? Ah, eu penso que, cara, o modelo de Jesus vai precisar necessariamente aparecer, né? Quando você olha para Jesus, Jesus veio para aqueles seus e os seus não receberam no entanto, ele nos amou profundamente ao ponto de dar a própria vida por eles eu acho que o primeiro estágio é o estágio do amar amar a ponto de, 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 de entender o, o envio missional, né? o JR falou muito bem, muita gente vai ser enviado a África, muita gente vai ser enviado para ganhar seu pai e sua mãe, e não tem nenhum demérito nisso, você tá cumprindo o chamado pelo qual Jesus te colocou, é difícil demais, porque dentro de casa você vai ser avaliado a partir do teu caráter de, que você tem construído ao longo de anos e, e essa é a maior experiência é, é a característica é, maior né, da experiência do encontro com Cristo, é que Cristo tem a capacidade de, no encontro dele transformar-me a ponto de no estágio A eu saio sou transformado no estágio B para ir para um estágio C diferente do que eu era aqui na minha igreja, a Tanaka vai poder dar muitos testemunhos disso a quantidade de testemunhos, de pais falavam, meu filho era assim encontrou Jesus, mudou transformou, o Evangelho transformou ele e isso foi percebido de formas práticas, na, na praticidade do dia a dia. Então, para quem está passando por isso, imagina a quantidade de gente que está passando por isso. Eu dei, antes de começar o debate ali, eu dei um, um, uma zapeada lá para todo mundo da igreja que passa por isso para ouvir. Acho que o grande lance é você, cara, compreender o modelo de Jesus e segui-lo. Amar, é, sujeitar, é evidente que a sujeição vai ter o um limite na palavra de Deus, as autoridades têm sobre nós autoridades e o limite é a palavra de Deus, os pais têm autoridade sobre nós e o limite é a palavra de Deus, você vai ter que conhecer a palavra de Deus para entender esse limite, mas a grande questão é desenvolver o caráter de Cristo, entender que você é um missionário e que o modelo de Jesus precisa ser reproduzido em você dentro da sua casa, acho que essa é a grande sacada daquele que está passando por uma situação como essa.
1: E aí, debatedores, eu queria entrar nesse ponto em que a Vanessa destacou e o pastor Fábio também veio complementando sobre a questão do caráter e da obediência, porque isso é uma coisa que parece que nem todo mundo consegue, ainda mais quando, quando você é muito jovem ainda, é, conseguir acertar isso. Não à toa que aqui no, 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 no nosso Facebook, uma das nossas ouvintes pergunta assim, mas vem cá gente, eu tenho que honrar os meus pais em toda e qualquer situação ainda que eles não façam por onde serem honrados ainda que olha o que ela diz, ainda que os exemplos deles sejam desonrosos, ainda assim eu tenho que honrar
4: é, o texto bíblico de êxodo não abre brecha, né não, não tem, não existe nem jurisprudência para isso, ele diz a honra do teu pai e tua mãe para que os prolongos o Ele, Paulo vai dizer isso lá na frente, né? Então nós vamos entender. Eu acho que que esse jovem. Eu creio que são duas fases diferentes. O adolescente, que aí não tem jeito, e aí não é só o adolescente descrente, até o adolescente crente, para a gente ajustar, é difícil. Imagina o descrente. E o jovem, né? Então acho que são fases da vida que as emoções estão igual ao estão em erupção. E administrar isso realmente numa família não crente só como o pastor Fábio colocou muito bem, com muita graça, com muito amor, com muita dependência de Jesus Cristo.
2: É, eu penso que, sim, tem que honrar. E, e, e isso é um princípio e uma ordenança. Não é uma coisa, tipo assim, quando eu tiver com vontade, eu vou fazer isso, tá entendendo? Agora, eu acho que uma coisa muito legal que, que vai responder isso é o fato do amor ágape, né? O amor ágape é o amor de Deus para conosco, mas sobre todas as coisas, é o amor que a gente precisa desenvolver, então os outros tipos de amor, que é o amor filéu, por exemplo, de casa, da família o amor eros todos esses outros amores se não estiverem banhados baseados no amor ágape eles não fazem sentido, por exemplo, se for perceber, tem gente, tem muitas pessoas que namoram uma pessoa daí termina o um relacionamento, ele não consegue ficar sozinho, ele precisa ter uma outra pessoa no outro dia porque ele não conheceu o amor de fato que é Jesus. Então, quando eu me banho do amor de Deus, ou seja, esse amor ágape, e ele começa a ser construído dentro de mim, essa é a base para eu amar quem, por exemplo, briga comigo. Essa é a base para eu amar, por exemplo, quando meu pai e minha mãe falarem algo que eu não quiser ouvir. Não tem a ver com o que eu ouvirei deles, não Tem eu... a ver com o amor que foi manifesto é a... dentro de mim para amar. Por isso que Jesus vai se apresentar como esse modelo e eu vou precisar necessariamente copiá-lo. É evidente que eu vou ser constrangido alguns dias. É evidente que vai ter dia que vou dar vontade de jogar tudo para o alto. Mas a vontade vai ter que ser subjugada pelo modelo inspirativo de Jesus. Isso é o evangelho. É renúncia o tempo todo. E todo jovem que começa a caminhar com Jesus, começa talvez dentro de casa já a compreender esse tipo
4: de renúncia.
3: E, e Marcela, é, você estava falando, eu tenho que honrar mesmo os meus pais? O apóstolo falou, não tem precedentes e não tem mesmo. Então, eu tenho até um caso de um pastor aqui da nossa igreja, que foi nosso adolescente aqui, e ele chegava em casa e o pai dava tapa na cara dele, é, porque ele tinha ido à igreja, ele apanhava, e ele é, falou assim, você não vai, eu não quero você lá, até que o filho foi é, é, cedendo, né? foi é, se fortificando, porque ele vai crescer, ele vai ser adolescente a vida inteira. Né? Então ele foi crescendo, foi se fortificando na palavra, foi tendo sabedoria para debater com o pai, para passar o desejo do coração dele pro o pai, porque uma coisa, Marcela, é a gente é, discutir com pai e mãe, outra coisa é a gente conversar com pai e mãe, tem uma diferença muito grande, né? a gente não alterar o tom da nossa voz quando a gente quer expor a nossa opinião. A grande verdade é que hoje os adolescentes, eles não têm essa, esse discernimento, eles não têm essa, essa diferença, se está falando alto, se está falando baixo, e aí ele vai, aquele que, 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 que começa a dar uma de galinha dando bola, né? E ele começa a, a gritar com os pais quando ele precisa ter esse equilíbrio, mas como ter esse equilíbrio como adolescente? Então isso vai ao longo do tempo, ele vai adquirindo essa experiência, ele vai adquirindo essa sabedoria e com certeza, né, lá pra frente, é um processo que ele vai ter que passar, mas lá pra frente. E esse menino, esse pastor, é, o pai dele aceitou Jesus, né, e hoje ele, ele é um pastor da nossa igreja. Então a Legal. gente consegue ver com exemplos que vale a pena se manter fiel a Deus nesse processo
2: e acho que uma coisa acho que uma coisa muito bacana também que a Tanaka tá falando é, é que é um processo de fato a falta de maturidade né essa esse, essa maturidade ela vai se desenvolvendo o próprio quando a gente começa a caminhar com Jesus a gente vai amadurecendo imagina um adolescente uma criança mas cara pode acreditar sempre sempre quando te faltar essa instrução bíblica dentro de casa Deus vai enviar alguém para ficar com você cara Eu sempre sempre, vai ter alguém, vai ter o pastor, mas óbvio, né? o pastor de forma mais abrangente, mas cara, vai ter um líder, vai ter um grupo de célula, vai ter um líder de jovem, vai ter alguém que vai te discipular, eu me lembro da quantidade de pessoas que Deus enviou para investir na minha vida a tempo, é, o meu primeiro seminário, quando eu era adolescente, um pastor pagou para mim, hoje eu sou um pastor, cara, então nessa ausência de instrução bíblica de dentro da casa... Deus sempre vai enviar alguém para cuidar e para te conduzir nesse caminho. Isso aí é fato.
4: Amém. Na verdade, eu tenho até um testemunho, eu acho até que o pastor Silas conta esse testemunho, eu fiquei impactado de um jovem que se converteu e a família toda era islâmica. E depois ele apoiou quase um ano, e depois de um ano a família disse: oh, Me leva lá para conversar com o teu pastor. E aí eles foram. Esse pastor. E o pastor assim, eu quero aceitar esse Jesus. E eu pastor disse, assim, mas por quê? Nós passamos um ano batendo nesse menino e ele não é, ah. a, não mudou. Por final, como ele era o primogênito da família, o Mohammed, na né, família, eles envenenaram o filho e não morreu. É. E aí você veja o poder do evangelho, o poder do nosso Deus. Ah.
1: Glória a Deus. E, JR, esse testemunho que o apóstolo Alexandre traz eu acho que acaba tendo de encontro ao, ao, aos corações de alguns dos nossos jovens e adolescentes que estão acompanhando a gente, não à aqui pelo nosso WhatsApp, 21 968038319 um, uma das nossas ouvintes disse o seguinte eu sou a única convertida aqui na minha casa e o meu pai é muito difícil de conversa de entabular qualquer tipo de diálogo com ele, porque ele pensa da maneira que ele quer e ela diz assim principalmente o que mais me fere, é que ele pensa da maneira que ele quer com relação a Deus e com relação à salvação. E quando eu disse que eu iria me batizar, ele disse, bom, já te levei até na porta da igreja, agora o teu batismo eu não vou não. E ela disse, pois eu fui, eles não me impediram de batizar, mas também ninguém da minha família esteve presente no meu batismo. Então, eu acredito que esse testemunho que o apóstolo já deu de antemão, antes até de saber desse, do que eu iria ler aqui, do que chegou aqui pelo WhatsApp, acaba confortando e consolando. Porque aqui pelo WhatsApp, pelo, pelo Facebook também, uma outra jovem levanta e eu queria saber de vocês, porque esse é um tempo em que também se prega muito a liberdade. Qualquer limite já se diz que os pais são ditadores, enfim, acaba se também trabalhando um outro lado em que você tem que ter um equilíbrio e a maturidade, como foi levantado aqui. E uma das ouvintes diz, e como é que a gente lida com pais ditadores? Eu queria levantar é, essa questão com vocês, para a gente poder tentar criar na mentalidade deles, até que ponto se pode ser realmente um pai ditador, uma mãe ditadora, ou até que ponto isso pode ser um... É, um pensamento dessa época, desse século que faz com que ah, não, em mim ninguém manda, você já cresceu você manda na tua cabeça vai pra frente, faz o que você quiser treinamento
3: isso
1: é treinamento pra ela
3: é, eu acredito que ela precisa exercer a misericórdia nesse momento né porque os pais dela é, tiveram uma história de vida tem um passado né? E, de repente, eles estão é, colocando somente para fora é, o que eles não receberam. Né? Porque a gente coloca para fora o que a gente recebe e o que a gente não recebe também. Então, esse pai e mãe que ela julga que são ditadores, que são pessoas que, de repente, impõem a sua opinião de uma maneira mais rígida, está é, sendo bênção para a vida dela como um treinamento para que ela possa exercer a misericórdia nessa hora, para que ela possa enxergar os pais, olhar para os pais e falar assim, meu pai e minha mãe tiveram uma história, meu pai e minha mãe tiveram um passado, meu pai e minha mãe passaram por essa situação, porque a meu vida pai, dos pais pai, é, pai é pai, totalmente diferente pai, da vida que mulher. ela está tendo, da realidade que ela tem, da cultura que ela vive hoje. Então, é importante que ela pense é, nos pais com um olhar mais... É, de, é, misericordioso com olhar mais de, de amor de cuidado, de carinho porque com certeza ela vai ser tratada e vai crescer
1: muito com essa, no meio dessa família e só para é, agregar eu... na resposta apóstolo é, sua e do pastor Fábio mais uma questão que essa mesma ouvinte levanta, porque os pais diz ela, sempre se definem como doutores de todas as experiências de vida e até mesmo da fé, é o, o termo que ela usa
4: é, na verdade a gente fica, por exemplo, eu, por, falar por mim, eu fico desconfortável, porque eu estou ouvindo um lado da história, eu gostaria de ouvir os pais também. <risos> e de um modo geral, de um modo geral, é de um modo geral, ela acaba sendo a voz de muita gente. Só que eu vou dizer, uma, na minha experiência, eu louvo a Deus por ter tido pais ditadores da minha vida. Esse, porque, o quê? Meus pais eram disciplinadores. Lá em casa, a gente tinha, o meu pai tinha um princípio, escreveu, no leu, palco meu. Palco meu. Agora eu vou dizer uma coisa, nunca, nunca fui preso, nunca fui desacatado por uma autoridade militar, policial, então eu vejo o seguinte, eu acho que hoje a turma, nós estamos vivendo um tempo, gente, de polaridades. Nós não sabemos mais o que que é equilíbrio. Então, hoje o adolescente, o jovem é para o lado sem nenhuma ideia ideológica aqui, tá? Da esquerda e começa a criar aquela ideia, eu me mando, eu isso, eu aquilo. Mas quer comer do arroz, quer comer do feijão, quer ter o lençol lavado, a roupa lavada, essa jovem mesmo, não estou dizendo que ela está errada não, pelo amor de Deus, mas vai ver lá o duro que o pai dá para colocar comida, vai ver a responsabilidade da mãe, então gente, a gente tem que tomar cuidado para não ir para o extremo, e o que eu tenho visto hoje é uma geração que não tem limites, e lá na frente está pagando a conta, né? então assim, a minha palavra agora é para os pais, não perca o limite, adolescente com todo, todo carinho, estou falando como psicólogo agora, todo adolescente testa a autoridade do pai e da mãe, e vai ser uma decepção o teu filho a tua filha saber que a autoridade saiu das tuas mãos e passou para eles. então pai e mãe são símbolos de autoridade e quando isso se perde na família acabou, perdeu seu relacionamento né? Freud vai dizer que um bom pai dá comida ó, comida e educação não tem que ficar dando amorzinho não ainda que hoje com a visão bíblica que eu tenho nós temos que amar os nossos filhos amor Acho que o professor Fábio trabalhou bem essa essa linguagem. Só que a turma hoje confunde o seguinte... Amor sem responsabilidade. Amor sem compromisso. Bom, essa palavra para os pais aí para o nosso ouvinte aí também. Espero que não tenha piorado a situação dela. É,
2: eu, eu, eu acho que a grande questão é, é, de fato, compreender como o que é o amor e como se manifesta o amor. né? Porque se você não entender esse princípio, você vai achar que só te ama quem fala coisas boas para você. E quem te repreende não ama você. E aí a gente vai olhar para o Evangelho, que vê que Deus é amor, mas se esquece do capítulo 1 de Romanos, que diz da ira de Deus para a humanidade. Ou seja, esse Deus que é amor está irado com a humanidade caída, porque Deus estabeleceu um princípio, e a humanidade feriu esse princípio. Ou seja, Deus trabalha com o princípio de justiça. E é esse o modelo que descende, que vai, de alguma forma, confrontar esse ser humano caído que é a gente. Então, eu acho que um bom passo é a gente começar a compreender, né, esse adolescente no caso, começar a compreender o fato de que amar não significa necessariamente aceitar ou aprovar todas as atitudes que você faz. Né? Agora, um, um outro ponto que é muito interessante também é o fato de que hoje nós temos uma realidade dentro de muitas... muitas o evangelho, de uma forma geral, é, é, trabalha muito a realidade de uma perspectiva triunfalista do processo. Ou seja, a gente vai conquistar, a gente vai ganhar, a gente vai vencer. E aí a gente não é preparado para ser perseguido. A gente não é preparado para sofrer pelo evangelho. Porque muitas vezes a gente acha que isso é uma realidade da Arábia, isso é uma realidade de países perseguidos, do Irã. Quando, na verdade, você pode e muitos serão perseguidos por causa do evangelho dentro da sua casa. Então, há necessidade extrema de que, de alguma forma, a gente comece a de dentro das nossas comunidades, e aí o pastor estava falando para os pais, eu estou falando para líderes, da gente tirar do meio da nossa igreja essa percepção triunfalista do processo. Por quê? Porque o, o, o filho que está dentro de casa com o pai que está perseguindo, ele não vai saber lidar com perseguição, quando na verdade a perseguição faz parte da história do cristianismo. Uh, ser perseguido por causa da cruz de Cristo deveria ser uma honra para todo mundo inclusive dentro de casa então eu não estou dizendo que Deus não pode converter os pais eu não estou dizendo que a vitória não vai chegar eu só estou dizendo que a gente precisa aprender a lidar com esse nível talvez é esse jovem que escreveu não seja tão maduro para comp compreender isso agora mas de uma forma abrangente eu quero dizer que o evangelho trará necessariamente perseguição em muitos casos dentro de casa e aí a gente vai ter que estabelecer qual Deus a gente quer seguir. Porque, por exemplo, na minha própria igreja, teve alguns casos de pessoas que saíram de casa por amor a Jesus. Porque chegou num nível tão, tão bizarro, que é tipo, ou fica aqui uh, com, sem Jesus ou vai sair daqui. E saíram. Então, eu não estou dizendo que isso é um padrão. Eu estou dizendo que a, as Escrituras Sagradas vão dizer para nós que caminhar com Jesus em último estágio é caminhar com a perseguição e aí a gente vai ter que sair desse estágio de vitória nessa história sempre em todas as esferas para poder compreender que o evangelho também é perseguição em muitos casos, dentro de casa também
1: JR o JR está nos ouvindo? é, acho que o JR não está nos ouvindo a Luciana vai tentar fazer contato aqui com eles e baseado nesse ponto que o pastor Fábio trouxe sobre essa questão de que o evangelho também é um preparo para a gente saber que a gente vai ser perseguido, nós seremos confrontados naquilo que a gente acredita, a gente né, vive, porque dentro de casa é onde nós precisamos viver, né? De fato, aquilo que a gente acredita. Tanto que uma das mães mandou para a gente aqui pelo WhatsApp e ela diz, olha, gente... Eu estou passando por isso, eu vou trazer nessa linha do que o, o, o pastor Fábio trouxe, porque pode ser que esse filho não tenha entendido o real sentido do evangelho, mas na outra ponta também a mãe que está sofrendo pela perda do controle. Ela diz assim, o meu filho saiu de casa porque ele não aceita a minha autoridade. Ele é cristão, ele é batizado, só que ele quer gritar mais alto do que eu vivemos só eu e ele meu filho chegou a me chamar de fracassada ele tem menos de 18 anos eu, eu confesso para vocês eu já estou me considerando uma ditadora cheguei a perder o controle bati no rosto dele porque quando ele gritou comigo eu não aguentei e agora eu estou sem saber o que fazer pergunta essa ouvinte Apóstolo.
4: opa, então vamos lá assim, eu acho que a questão da agressão nunca é boa. Nunca é boa, né? A mão que alisa não é que bate. Agora, uma coisa que eu entendi do pastor Fábio é que a pessoa sai de casa por amor ao evangelho, não por rebeldia, pelo que eu entendi. Exato. É. Então, por exemplo, o que eu tô vendo agora aí, que a ministra tá colocando pra gente, é alguém que tá saindo de casa porque não o aceita... Autor... Pois é, não aceita a senão autoridade a da mãe. Diz. Eu acho que é bom a gente fazer essa distinção, né? Porque senão a turma vai dizer assim, pô, o pastor me respaldou. Isso, foi isso que eu entendi. E acho que também não foi quer dizer, eu não entendi assim. De um dia que a pessoa chega num limite que não dá mais para viver a fé dela. Isso, não é um caso dele. Isso e Assim, eu vou dizer o seguinte para ela e agora eu vou falar com o psicólogo: a batida, bater não é bom, mas a Bíblia em Provérbios diz o seguinte: ó, se for necessário, corrija com a vara. Então, da próxima vez, não usa a mão, usa a vara. E uma coisa que eu entendo é o seguinte: vou deixar muito claro para todo mundo: está comendo do meu arroz, do meu feijão não sabe o que é pagar uma conta de luz, uma conta de internet, uma conta de água. Tem que aprender o valor da obediência o valor da disciplina. A Bíblia diz lá em Romanos que a vara, a espada, não vem de balde. Ou seja, disciplina não vem à toa. Filho que honra pai e mãe, Deus honra. Filho que não honra, Deus desonra. Deus diz. Deus fala isso, só para fechar minha palavra aqui, de Eli. Deus disse, Eli, o teu problema é que você nunca corrigiu os teus filhos. E por conta disso, Eli, eu vou ter que mudar o que eu falei. Porque eu teve que quebrar o sacerdócio de Eli por causa dos filhos. Deus disse, longe de mim. Honrarei os que me honrarem e desonrarei os que me, desonram, e, que me desonram. Então, eu penso, o próprio Deus disse, Eli, você foi tão banana, mas tão banana, que eu vou ter que quebrar um decreto. Eu não vou poder manter a tua casa sacerdotal. Vou ter que levantar outro sacerdote. Já imaginou? Então, que essa mãe ela amanhã não seja culpada por negligência por irresponsabilidade, por corda frouxa, porque afrouxou com tudo isso ele nunca vai poder dizer como a gente escuta, como líder como... Ah, mas minha mãe nunca me apertou, meu pai nunca me apertou eu sou assim por causa disso, então fica aí minha palavra para essa mãe
3: e, e muitas vezes é, eles gritam esperando um socorro né esse, se sair de casa essa esse grito por liberdade é, na verdade, um pedido de socorro. Né? É, na verdade, um pedido de... Eu tô aqui, eu existo, eu preciso de ajuda. Eu quero que vocês, de alguma maneira, me deem algum, algum tipo de assistência. E eu lembro de uma cena de um filme, até muito engraçado, que é o Todo Poderoso, né? onde ele vai responder... É, ele está respondendo os pedidos ali das pessoas e uma hora ele chega, tá cansado, e ele dá sim para todo mundo. E o que, que acontece naquele sim... O, a cidade vira um caos, né? E eu dou muito esse exemplo para quando eu vou falar para pais de adolescentes, eu passo essa cena de filme e eu falo para eles: o, o excesso de sim, ele gera caos na vida do seu filho. A gente precisa aprender a ter equilíbrio, nem sim demais, nem não de menos, nem não demais. A gente precisa aprender a ter equilíbrio, saber pe... como é que a gente sabe disso, só pedindo orientação aos céus, a Deus, lendo Bíblia. Jejuando, orando pelos nossos filhos, declarando bênção é, sobre a vida dos nossos filhos. A grande verdade é que a gente não quer ter esse trabalho. É, a gente quer é ser o pai amigo, o pai. É, ah, que pai bonitinho, que pai legal. Eu já falei para as minhas filhas, eu tenho duas adolescentes, né? Então, é, eu, eu, eu vivo isso na prática e eu falo para elas: eu quero ser mãe de vocês. Eu não quero ser amiguinha que depois vocês vão chegar na escola e falar assim, ah, minha mãe é tão legal, minha mãe é tão bacana. Não, eu quero ser a mãe de vocês, porque amiguinho eles têm na igreja, eles têm na escola, eles têm é, 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 principalmente na igreja, né? Mas pai e mãe precisam ser a voz de influência e é, a voz de sim e de não, principalmente a voz do não, porque eles vão crescer através do não. E é, complementando o que o apóstolo está falando, eu também tive uma mãe, um pai, extremamente... Eu não vou chamar de ditadores, não, porque eu também não fui presa, eu também é, não é, casei, me casei virgem, me casei é, na juventude com, com o só marido, estou casada há quase 20 anos. Então, toda a minha criação, isso é, isso é reflexo da minha criação. Isso é reflexo dos sims e dos nãos que eu recebi. Você quer ter uma vida abençoada, adolescente? Você quer ter um reflexo de luz de lá na frente? Obedeça ao seu pai, ouça o seu pai e à sua mãe. É lógico que não é para. É, é, muitas vezes os pais, às vezes, por causa da história de vida, têm um reflexo na vida dos filhos diferenciado, que não é tão bom assim, mas também é para o nosso crescimento.
2: É, eu estou aqui imaginando, ouvindo vocês falarem, estou imaginando o sentimento dessa mãe que a Marcela colocou agora, né? Uh, um sentimento talvez de insucesso. Uh, isso é terrível. Isso acaba com uh, uma pessoa que uh, se dedicou e fez aquilo que pôde para poder uh, educar os seus filhos. Eu diria que o seu erro aí, né, a gente não tem parâmetros para poder avaliar de forma mais abrangente, né? Acho que o excesso de, de raiva, e por isso que nessa hora tem que ter é, é, esse domínio próprio, né isso que isso que a Bíblia vai dizer de, dos pais também não é, manifestarem, suscitarem a ira dos filhos, porque aí bater no rosto significa muito, é algo que, que marca para sempre. Não vai esquecer mais isso. Mas eu também penso que a única coisa que os pais têm, fora, óbvio, né, sua voz de autoridade... E uh, a autoridade dada por Deus, porque essa ninguém tira, né? Uh, por mais que teu filho não te veja como uma autoridade, foi Deus que te deu essa autoridade você a tem. Uh, mas eu penso que a única coisa que a gente vai ter é as Escrituras Sagradas. E aí ela mesmo vai dizer para a gente criar os nossos filhos no, no, na lei do Senhor. Eu me lembro de vezes que minha mãe me levou pra igreja quando eu não queria ir. E graças a Deus por esses dias em que minha mãe me levou para a igreja quando eu não queria ir. Hoje eu cuido de jovens que reproduzem a mesma coisa, eles são um pastor. Então, eu penso que enquanto ele tiver idade e como o próprio apóstolo colocou dentro da sua casa dependente de você, a última voz de autoridade é a sua, a despeito das consequências que você possa ter, por exemplo, seu filho fala, querer falar alto coisa do gênero. Mas você é a voz de autoridade e essa autoridade foi dada por Deus. E eu penso que o equívoco vai ser quando você abre mão dessa autoridade. O erro é quando você, como a Tanaka colocou, tenta se igualar para ser ouvido. Você nunca mais será respeitado como pai. Teu filho vai te ver como um amigo como uma amiga. O mal desse presente século são pais, são mães que falham neste princípio e querem agradar ao ponto de ter filho hoje batendo na cara de pai e de mãe, brincando e pai permitindo que isso aconteça de forma muito tranquila. Então, é, por um lado, dizendo especificamente para esse caso que a Marcela colocou, eu penso que uh, o seu equívoco aí foi de, de fato bater na cara, não necessariamente de corrigir. Minha mãe me corrigiu várias vezes, minha mãe batia na perna com todo cuidado, com vara, com chinelo, com um monte de coisa. Mas hoje, cara, o amor da minha vida a minha mãe. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Amo profundamente. Em nenhum momento eu tive raiva ou ódio da minha mãe. Isso é uma coisa que você não entende na hora. Na hora você não entende. É depois que você vai entender. Então, acho que é até demais esperar que eles entendam na hora ali. Né? Mas, sobre todas as coisas, eu penso que os pais precisam tomar para si essa função de autoridade que foi Deus que deu. É, foi Deus que deu para você essa autoridade. E abrir mão disso. É abrir mão de fato, até é, é, da, da cultura que seu filho vai ter. Porque se ele não respeita você, pai, não vai respeitar professor na escola, não vai respeitar pastor, não vai respeitar ninguém. E aí a culpa vai ser sua, pais.
3: Isso é fato. É, e o pastor Fábio tocou num assunto muito interessante, é que essa é, é o pai hoje está se igualando com o filho. né Porque muitas vezes não tiveram a sua adolescência, a sua juventude resolvida... E estão paralisados, estão com as suas emoções paralisadas. E aí o que, que ele faz? Ele não sabe também administrar as suas emoções e na hora da conversa, começa a gritaria, começa... Porque dois adolescentes brigando, um cronológico e um emocional, vai dar ruim, vai dar blay-blade. <risos> e aí eles vão ali é, se estapear, vão perder o controle, vão perder o senso da conversa, um vai ofender o outro, porque quando você vê dois adolescentes brigando, você vê o quê? Você não vê o equilíbrio, ó, oh, querido, que maravilha, vamos aqui conversar equilibradamente, emocionalmente, não, você vê...
1: Agora,
4: é interessante também, Marcelo, a gente... você... está você, é, falando aqui, é, no meu tempo... A minha mãe me disciplinava, meu pai só me deu uma surra. A minha mãe disciplinava, eu não via minha mãe, por exemplo, a repreendida da, da disciplina, não via minha mãe <risos> é, é, depois, né? Eu via. E eu vou dizer por quê? Agora, como psicólogo, o que está acontecendo com os pais e as mães de hoje? Eles carregam uma coisa chamada culpa. Hum. Isso é a culpa que acontece. A gente não consegue administrar a criação do filho. A gente usa a lei da compensação. Quando essa lei da compensação falha, nós nos voltamos, voltamos para a culpa. Ah, eu não eduquei, eu não passei tempo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas eu entendo claramente que a necessidade, hoje em dia, tem feito os pais trabalharem, tem feito os pais sair de casa. E eles têm colocado a educação de filhos. Eu não sei se você reparou, o pastor Fábio, a Vanessa, todo mundo falou, é meu pai, a minha mãe. Uhum, se contato. Uhum. Hoje, a criança fala, a anos, meu tio, a minha avó, a vizinha... Então, esse contato de pai e mãe, hoje está fragilizado. E essa imagem está sendo desconstruída cada dia pela mídia. Cada dia. A ideia de família tradicional, ela está sendo massacrada, massacrada. E eu creio que a nossa voz, a voz do povo de Deus, é a voz que sustenta esse tipo de família. Então, a minha palavra para essa mãe é o seguinte. Lamentavelmente, você foi no extremo e cometeu aí o que não deveria cometer. A disciplina... Uh, usando a mão, que eu volto a dizer ninguém consegue entender que a mão que alisa é a mão que bate, mas também acho que ela foi um extremo, agora estou falando para mãe ela foi um extremo, não é bom não é bom ir ao extremo, mas que ela não perca a autoridade dela, que ela não negocie princípios, porque aliás, os pais estão ouvindo isso para gente não adianta você se carregar de culpa e você negociar. não eu deixo, porque eu já não passo muito tempo com ele, o tempo que tem e pai e mãe não é medido pela quantidade de tempo é pela qualidade do tempo se ela tiver uma boa qualidade de tempo, olho no olho com ele, isso vai ser resolvido.
1: Nós estamos recebendo aqui... Bom, JR já está nos ouvindo? JR já está aqui de volta com a gente? Ah, JR, então fique à vontade entre nós.
0: É para orar agora? Não,
1: JR. Eu vou, eu, vou, eu vou te dizer aqui o seguinte. Nós estamos recebendo muitas mensagens, porque a gente começou falando... Tanto para filhos é muito interessante, né? Porque o debate tem falado ao coração dos filhos que querem alcançar os pais e dos pais que estão se sentindo alcançados pela mensagem dos nossos debatedores que estão entendendo, em alguns casos, que perderam o controle e que agora é preciso retomar esse controle. Alguns que perceberam que passaram um pouco da medida na tentativa da retomada desse controle, mas que, mas que também estão pedindo graça a Deus e um dos nossos ouvintes, ele está ouvindo a gente lá em Pernambuco, JR, e ele diz assim, eu queria que você fizesse uma pergunta aos debatedores, qual o conselho que é possível que seja dado a um filho que se converteu a, a Cristo, mas cujos pais servem a outros deuses e obrigam esse filho a participar de tudo aquilo que envolve a serventia desses pais a outros deuses, ele diz... Como agir com sabedoria e ao mesmo tempo honra com os meus pais?
0: Então, então eu faço a pergunta que o ouvinte fez para os nossos debatedores. Vanessa.
3: Estão me ouvindo direitinho, gente? Sim, sim. Tá. Então, é, é uma situação bem complicada, né? Dependendo dessas, desses outros deuses aí, é, ele vai ferir. Né, o princípio que ele está seguindo. Então, é, quando ele. É, é um tempo, dependendo da idade dele também, é um tempo que ele vai ter que agir com sabedoria, ele vai ter que agir com equilíbrio, porque ele vai estar. Tá, é, é, ele vai ter que explicar, conversar com os pais, e dizer que aquilo ali não faz parte mais é, do, é, do que ele crê, do que ele acredita como verdade. E tentar é argumentar no equilíbrio, na conversa, não na gritaria. aí quem vai ter que ser mais maduro vai ser o filho, né? É, e expor para o pai o que ele pensa como verdade. Eu acredito que uma boa conversa, nada foge de uma boa conversa. Ele pode tentar é, ali passar alguma... É, tentar achar o equilíbrio dos pais e, e conversar com os pais sobre essa situação.
0: Ô, Vanessa, você trouxe para nossa conversa a menina lá de Segunda Reis, capítulo 5, não foi? Foi. Aí você falou do Namã, que na sua opinião é bonitão, não foi você que falou isso?
3: <risos> não sei, né? Porque você um falou cara...
0: isso. Você <risos> falou <risos> isso. Você que é
3: lá. Falou isso, sim. É. Ele era o dono Agora... da cocada preta. Certo. Então,
0: vamos falar dele. Vamos falar deles, os pastores já entenderam para onde nós vamos agora você, você puxou a gente, mas quem vai tirar a gente de lá são eles, olha no segundo livro dos reis, no capítulo 5 versículo 18 e 19 logo depois da cura o sujeito agora tá curado se você acha que ele era bonitão, leproso, depois da leve,
4: o homem tava rompendo <risos> em fé o homem
0: tava <risos> cheio de graça versículo 18 nisto perdoe o senhor o Senhor Deus, a teu servo, quando meu Senhor, aí é o, é o rei, entrar na casa de Rimon, idolatria, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encovar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor Deus a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vai em paz. E aí?
4: Quem vai começar? É, eu, eu acho que tem a ver com essa aplicabilidade da palavra aí, vamos trazer para os nossos dias. Não que ele vai é, se curvar literalmente, mas se ele não tiver outra opção, gente. Agora, ele tem que saber o seguinte, eu sei em quem tem crido, né? Alguma coisa é certa, J.R. Eu vou te falar de algumas experiências que eu já ouvi de, de, dessas situações em que os pais serviam aos espíritos malignos. Sabe o que aconteceu? quando chegou com o filho lá dentro, o capeta, o demônio, disse assim, ó, tem algum, alguma situação pesada aqui e tiveram que tirar. Por quê? Porque eu carrego, nós carregamos a glória de Deus. Então, onde chega a luz, o que, é que acontece com as trevas? Ela se dissipa, porque a treva só existe por causa da ausência da luz. Então, onde a luz chega... Com certeza, alguém lá vai ter dor de cabeça, alguém vai passar mal, vai começar a dizer assim, olha, tem uma má influência aqui, alguma coisa negativa aqui. Já vou apontar para esse jovem. Se ele não negocia princípios, ele... a santidade anula a malignidade.
0: Só para lembrá-los que o texto não diz se isso aconteceu. O texto diz que ele estava preocupado com isso. Mostra uma pessoa que não apenas foi curada por fora, mas ele foi dentro. curado especialmente por dentro. O coração dele já era absolutamente fiel a Deus. Alguma coisa muito especial aconteceu. Agora imagina bem a volta. Eu gosto é da volta, a procissão da volta. Chega o nosso querido Naman, que na é opinião de algumas pessoas presentes nesta mesa...
2: <risos> algumas não.
0: É, alguma. Deixa eu ver. Lá de cá, peraí, lá de cá aqui, lá de cá aqui, ó. Lá de cá, vá, é... É. aí é, é, ele volta curado ele volta curado a lepra é uma doença que é visível que é da pele a, a, a volta dele é a volta curado você imagina ele contando para as pessoas gente, reúne aqui pessoal reúne aqui e aí Namã, como é que foi lá e Namã contando a história imagine bem a menina a menina ouvindo a história imagine o quanto essa menina ganhou em credibilidade então gente, às vezes o milagre o milagre tá, tá, tá só, o, só falta o milagre o milagre no caso de Namã era a cura, no caso de muita gente obediência, são boas notas, é arrumar o seu quarto, é dobrar sua roupa de cama
3: Fala, é de la Oba.
0: lavar suas roupas íntimas, não deixar as coisas penduradas pelo chão é, de ser escondão e fica jogado em tudo quanto é lugar. É esse o milagre. Ó, oh, entre nós. É mais fácil que o negócio do, da cura da lepra. Pelo amor de Deus. falta um milagrinho. E às vezes o milagre para que a nossa família seja alcançada, Deus já nos deu. Deus já te deu capacidade para arrumar a sua casa, para dominar a sua língua. Linguaruda, linguarudo, responde a todo mundo bate porta fez, trata, trava a porta não, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra cheio de drama a gente tem que parar para pensar o seguinte que o milagre ele abre muitas portas são sinais e maravilhas e a gente tá esperando um raio cair do céu é um anjo aparecer e Deus já nos deu, ó já nos entregou o milagre é um novo comportamento a partir de Cristo não é disciplina militar não é novo comportamento a partir de Cristo. E esse Cristo que vai encher a nossa vida e vai encher a sua casa. Ouvinte, olha, o pastor disse que pode ser que não aconteça a conversão. É fato. É fato. A gente tem que lutar a vida inteira. Conheço histórias de pessoas que lutaram a vida inteira e não tiveram essa alegria. Mas também conheço gente que está feliz da vida. Sabe por quê? Porque o testemunho que a gente dá a pregação que a gente faz ela é a vida nos 45 minutos do segundo tempo na curva do relógio antes que, o, que toque a campainha final, alguma coisa maravilhosa pode acontecer e a gente sabe que Deus é capaz de mudar a nossa história quero agradecer ao pastor Fábio obrigado pastor Fábio, um abraço querido
2: obrigado JR, todo mundo que participou aqui, os amigos debatedores, todo mundo que acompanhou a gente, que Deus abençoe você que Deus abençoe esses dias de quarentena, que você fica em casa mas fique com Jesus e crê de fato que Deus pode, tem todo o poder para transformar corações e mente dentro para fora a partir do modelo de Jesus
0: Apóstolo Alexandre, obrigado querido, um abraço
4: obrigado JTR, obrigado aí o pessoal da rádio, só queria mandar um abraço hoje muito especial para os médicos e enfermeiros eu tava lendo um artigo, JTR as pessoas, os médicos e enfermeiros estão pedindo é, permissão porque estão em depressão eles lidam direto com essa situação então, vamos levantar um clamor, você que está ouvindo a gente, para os médicos, enfermeiros, eles precisam. Eles estão na linha de frente, gente. É todo dia, toda hora. Então, orar por essa turma e deixar um abraço aí para eles, eles carinhosamente. Muito bem. A gente tem orado,
0: apóstolo, todos os dias, seis ao meio-dia e às 18 horas, incluindo esse assunto. E eu quero lembrar que o médico, o enfermeiro, a equipe da limpeza, da nutrição, da farmácia, da administração, pessoal, Pessoal do transporte, a galera que está nos hospitais, aí nessa linha ele volta para casa, às vezes. Imagina o desespero falar assim: será que ele está trazendo misericórdia? Vanessa, obrigado Vanessa.
3: Amém. Gente, foi muito bom é, participar dessa experiência nova aqui com vocês. Deus abençoe. Um abraço para todos vocês. Quero deixar Romanos 12,2 aqui, para que vocês possam meditar transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
0: Amém. Em nome de Jesus. A Daniela está aqui no YouTube, está dizendo que ela é enfermeira. Ela está ela dizendo, e vejo todos os dias os meus colegas tristes. Eu queria lembrar também do pessoal de limpeza urbana, porque uma das coisas importantes nessa época agora é a limpeza urbana, né? E a galera não para. E tem gente, por exemplo, por exemplo que pega aquela luva suja, entendeu? E coloca junto com o lixo normal a gente tem que botar isso numa outra embalagem, gente, porque o camarada pega aquilo lá, e aquilo é meu Deus, misericórdia Marcela, obrigado, Marcela
1: JR, você disse que aos 45, sempre, né Deus pode agir Vou, duas das nossas ouvintes dizendo aqui uma delas, ela aceitou Jesus aos 14 anos, a família ela lutou durante muito tempo em oração, diz ela hoje ela tem 42 anos, e ela diz eu e a minha casa servimos ao glória Senhor a e a outra ouvinte dizendo não desista. Eu também fui a primeira a me converter a Jesus. Foi uma luta travada, mas vi meu pai e a minha mãe servirem ao Senhor. Hoje eles já dormem no Senhor e a minha esperança é que iremos nos reencontrar na glória. JR.
0: Maravilha. Quero mandar um abraço também aqui para a Valdélia, que é enfermeira e para quem tiver lavando a louça aí, muito obrigado tá lavando a louça na hora do programa você tá ajudando muito, viu Van Vanessa, avisa as meninas que se aparecer atrás da câmera a gente vê, tá bom, na frente atrás de você, na frente da câmera, a gente consegue ver também, tá bom, Marcela nós vamos fazer em breve um programa especial para os nossos ouvintes e especialmente voltado para a turma que tá na área de saúde e a gente vai ter aqui quatro ou quatro, três pessoas à mesa para nos ajudarem a pensar nesse aspecto aqui que envolve esse trabalho precioso e especial. Nós vamos orar porque a louça não para, a água continua aberta, nós vamos orar, apóstolo, chora conosco, apóstolo, vamos colocar é. dentro de Deus esse tema e esse assunto, agradecendo ao senhor e pedindo a ele que tenha misericórdia de nós, orando como todos os dias pela cura dos enfermos, de consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Oremos. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a tua boa vontade, perfeita é e agradável tem estabelecido. Oramos agora, Senhor, o no nosso país, oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais da área de saúde. Oramos pelas famílias enlutadas. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria do céu para administrar a situação na terra. Fica com a Rádio 93, com toda essa equipe que tem, Senhor... É, feito dia a dia a rádio funcionar e também estão dispostos, guarda eles e abençoa você, cada um, cada uma a vida que esteve conosco nesse debate, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
3: e